0: 说，就在嬴政冠礼的时候啊，嫪毐行动了。开始正如预先安排的那样，嫪毐先用事先伪造好的秦王玺和太后玺去征调事先串联好的武装力量。这些武装力量包括咸阳附近某县的地方武装，以及咸阳的卫戍部队、王宫侍卫、戎狄方面的首领以及自家的门客。说兵到用时，这嫪毐才发现啊，这些事先串联好的武装力量根本就征调不动，即便有秦王玺和太后玺也不行。嫪毐有所不知啊，嬴政在离开咸阳前已经做了秘密安排，那些人因为各种各样的原因都拒绝了嫪毐的调遣。嫪毐转了一圈没没有调来一个兵，已经感觉到情况的不妙，但此时呢，箭在弦上又不得不发，只好率领自己的死党和数百门客，组成了一支战斗小分队，继续向政继续将这个政变呢要进行下去。如此少的兵力啊！占领咸阳已是不可能了。嫪毐脑瓜还算灵活，情急之下呢，命令队伍杀出咸阳，直奔嬴政举行冠礼仪式所在地雍城的齐年宫，寄希望于通过一次外科手术式的突袭，彻底改变局势。嫪毐的组织策划水平和应变能力并不算低，几乎将事情做到了极致，但无奈啊，与他交手的人是一个从娘胎中就学习斗争的顶尖高手。嫪毐的队伍还没有出城门，就被一支数量可观的正规军拦住了。昌平君和昌文君杀到了，说这昌平君跟昌文君是谁呢？那就是秦国的宗室成员，由秦王嬴政安排。他们为什么愿意为秦王效命呢？因为嬴政啊，事先与过他与他们呢有过结交。望远说呢，还有秦孝文王和秦庄襄王的功劳，正是此父子二王啊，对宗室成员的厚待和奖赏。以昌平君和昌文君为代表的宗室成员，才在关键时刻挺身而出，为嬴政效命。嫪毐临时拼凑起来的几百人队伍，岂是久经战事的正规军对手？说稍作抵抗，便如鸟兽散。组织策划这场政变的头目，大都逃离咸阳，散落在秦国各处。逃跑是人的本能，但这些人很显然忘了秦国是怎样的国度。当年商鞅对秦人的有重造之功啊。在秦国的警察社会中，都不得遁形，更别说这些虾兵蟹将了。嬴政呢，立即发布亲政后的第一道国令：有生得嫪毐者，赏钱百万，杀之五十万。一声令下，相依震动，嫪毐及其同伙很快就现出身形。犯上作乱的罪，从来呢都是很重的。嫪毐一伙的下场都很惨，嫪毐本人被车裂，一三族。这个党羽呢，这个卫尉接。内史寺、这个左翼街，还有中大夫令旗等二十多人呢被，被消首。嫪毐的那些门客，不论是参与政变的，还是没有参与政变的，都受到相应的惩罚。罪孽重的身遭刑罚，罪孽轻的罚为鬼心，鬼心是秦时的一种刑徒。这个惩罚的内容呢，是为宗庙砍柴三年，共计有四千多家受到牵连。或剥夺爵位，或抄没家产，或流放蜀地。对于自己的母亲赵太后，嬴政也做了欠当的处理，剥夺其剥夺其权柄之后呢，暂时软禁起来，留待日后处理。至于嫪毐与赵太后生下的两个孩子，这嬴政呢，丝毫没有怜悯之心，命人将他们装在麻袋拽死。这孩子是无辜的，但是大人的世界是太复杂了，要怪呢，也只能怪那两个将他们带到这个世界的人。秦王嬴政就像一道闪电一样，一出手便荡平了盘踞在秦国政坛多年的嫪毐集团。说对手死了，吕布韦却丝毫高兴不起来，因为消灭嫪毐的人啊，远比他想象的强大。谁能保证嬴政不向自己下手呢？何况自己本来就不干净。但是吕布韦却有理由说服自己不去铤而走险。第一呢，虽然自己与赵太后有私情，但嬴政敢公开审查吗？第二，自己对秦国以及嬴政父子的恩德，嬴政会忘记吗？想到这两点啊，吕布韦觉得自己至少还有活路。果然呢，嬴政没有像处理嫪毐那样处理吕布韦，只是含糊含糊的点出了吕布韦与嫪毐淫乱后宫有牵连，然后免去吕布韦的相国之位，让他到河南的封国过富足的百姓日子。这个吕布韦心中倒没有什么不平。他知道自己的时代结束了，该让位呢还是让位吧。吕不韦这一生啊，武有战功，文有著述，个人奋斗方面还有奇绝的这个吊奇经历。至于积攒下的财富，那更是车载斗量，人生过得这个份上也该知足了。于是吕不韦带着他积攒下的财富，离开秦国的政治中心咸阳，来到河南的封地住下。有一件事情或许让这个吕不韦呢感到欣慰。他的这些门客并没有因他的八项而离开，由此可见啊，一个商人兼权相，并没有完全靠权力和金钱来接纳部下，一支因文化凝聚起来的队伍，无论如何也不会那么快就散伙。这吕不韦的平民生活仍然是很热闹的，由于他的名声、他的不平凡经历，还有他的人格魅力，即便身为布衣，也还是吸引来了客人，各国的使节和民间的高人。接种到吕不韦的住处拜访，吕不韦生性喜欢交际和热闹，常年经商经商和为相的经历呢，已经让他习惯了被众人包围的感觉，因此将大门向任何一个来访者开放，结果府邸门口常年是车水马龙，络绎不绝，热闹程度不亚于秦国的国宾馆。应该说呀，这个时候的吕不韦对权势已经看得比较淡了。试想，如果他将权力视作生命中最重要的东西，大概也会像嫪毐一样铤而走险。这吕不韦的生活状态，还是引起了嬴政的警觉。对于这个深受韩非影响的君王来说呀，问题不在于吕不韦有没有造反的动机，而在于他有没有造反的能力。韩非在《主道》一篇中有言说：“千乘之君无备，必有百乘之臣在其侧，以图其民而倾其国；说万乘之君无备，必有千乘之家在其侧。”以图其威而倾其国，是以奸臣翻息，主道衰亡。是故诸侯之博大，天子之害也；群臣之太傅，君主之败也。说以此论述验之天下事。说齐国的孟尝君，魏国的信陵君，皆以其威名之盛和门客之众，在诸侯间呼风唤雨，本国君主皆不能治，吕布韦呢，以战国四君子为榜样，谁能保证他不会走上他们的老路呢？嬴政的风格向来是有利、迅速和彻底的。看到潜在的威胁，绝不等他积聚长大。于是给吕不韦写了一封书信，其内容有啊，说：“君有何功于秦呢？秦封君河南，十十万户。君有何亲于秦呢？号为忠父。其与家属，这个徙楚蜀，就是搬到这个蜀国这个蜀地去吧。”在信中啊。嬴政对吕不韦公开表达了不满，仅用两句结论性的话便否定了吕不韦的功劳，并给他一个流放巴蜀的决定。看到这封信啊，吕不韦从内心深处生出了无边的恐惧，他想到了嫪毐的覆灭，并进而认定这是嬴政拿自己开刀的前奏。至于嬴政是点到为止，还是真的要拿吕布韦开刀，我们不得而知。反正吕布韦想到了最坏的结果，说为了录得全尸，省去被杀时的痛苦。吕不韦喝下了毒药，自我做了了断。一个著名的吊奇者就这样不声不响地死去了。当吕不韦自杀的消息传到嬴政的耳朵时呢，我们不知道他是高兴还是哀伤，是释然还是后悔。但用一封信必死忠腹的做法，无疑给世人留下了不好的印象。一些洞见深远的关外人士更是此类，从此呢，从此类事件中呢，认识到嬴政性格中危险的一面。吕不韦以商人从政，终究还是没有实现当初夷则后世的愿望。究其原因，大概是由于金钱游戏和权力游戏之间的不同所致。权力游戏在很大程度上与金钱游戏类似，都是要以凸就凹，进而从中于利。一个精通于金钱游戏的人，因此也不难在权力游戏中取得不错的成绩。但权力游戏毕竟不同于金钱游戏，在权力游戏中啊，还有生命的因素在里面。吕不韦从政之初，定然没有想过，他投进去的不仅仅是千余金黄金，同时投进去的还有身家性命。以金钱换富贵的账目，吕不韦算得很明白，但在关乎生命的风险和收益上，吕不韦就糊涂了。他不该糊里糊涂的上了老情人的床，不该糊里糊涂的将这个嫪毐引入，他不该糊里糊涂的与宾客交往，更不该糊里糊涂的忘记了对秦王的提防。这毒酒下肚之机啊，不知道吕不韦是否算明白了人生的这本大账？说是不公平的命吗？实在不知道说什么好了。完。